0: Vivir para Ver con Elisabeth Legarda.
1: ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Hoy saludamos de frente desde sus primeros minutos al día 23 de febrero. Una fecha muy significada que enseguida asociamos a un acto violento como fue el golpe de Estado en el año 1981. Pero no nos vamos a detener en estas cuestiones. Este no es un espacio político, ni siquiera políticamente correcto, porque el tema sobre el que vamos a conversar hoy... Viene a romper con diferentes estereotipos, todavía presentes, muy presentes en nuestra sociedad. Vamos a conversar sobre cómo se pueden trabajar y se trabajan, de hecho, las nuevas masculinidades. Hoy nos vamos a un taller. El taller se llama Taller Vivencial para Hombres. Se va a realizar el próximo mes de marzo en Bilbao. Es un nuevo encuentro en el que estará nuestro invitado Pablo Pérez. Es sociólogo, es terapeuta, gestalt y profesor. Pablo Pérez, ¿qué tal? Gabón.
2: Gabón, muy ¿Qué bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de volver otra vez.
1: <risa> vamos a hablar de un taller vivencial, pero vamos a hablar de muchas cosas. Primera canción, la primera canción que me propones, ya empezamos bien. Con Bruce Springsteen ya te, nos vamos a llevar a mucha gente al bolsillo. ¿eh? ¿Por qué?
2: A ver, Bruce Springsteen a ver, es un hombre que, al que admiro. Mm. Eh, como artista y como persona, me parece que... Los hombres que tenemos muy pocos referentes masculinos que no sean tóxicos, este, desde mi punto de vista, podría ser uno de los de los referentes. Eh, tengo prácticamente, conozco prácticamente toda su discografía, he leído su libro, que me impresionó muchísimo, uh -huh. y me parece que es un hombre que, eh, que fue... ...fundamentalmente criado por mujeres en su primera infancia... Mm. ...con su padre ausente y además su padre pues tenía un trastorno... ...me parece que era bipolar yeah. y siempre él ha tenido... ...hay una relación muy eh, difícil con su padre eh, y es más... ...hoy en día le sigue, él lo confiesa en su libro... Sigue, ...le sigue persiguiendo el miedo de, de desarrollar la misma enfermedad... Mm. ¿no? ...es un hombre además eh, que da una imagen de éxito... ¿no? Sí. De, pero que es un hombre, por ejemplo, que lleva tratándose psicológicamente y tomando pastillas prácticamente toda su vida, ¿no? Con yeah. gran sufrimiento interno, ¿no? yeah. me parece que... Y bueno, luego hay una cosa curiosa que se... Eh... Compartimos día de cumpleaños. Ah, míralo. <ríe> él es mayor que yo, pero. No se te olvida, entonces <ríe> no, no. Le, le
1: puedes felicitar. Bueno, pues con toda esa referencia a, a su padre también, eh, él le construyó una canción y ha hecho este, The Father's
3: House. I I could see its windows shining in light I walked up the steps and stood on the porch A woman I didn't recognize came and spoke to me through a chain door I told her my story and who I'd come for. She said, I'm sorry, son, but no one by that name lives here anymore.
1: Es curioso, porque si no tuvo buena relación con su padre, ¿de dónde viene la idea de dedicarle una canción? Así somos, ¿verdad?
2: Bueno, porque yo creo que los hombres tenemos una necesidad eh, muy importante de padre. Mm. Y bueno, parece que esto está cambiando un poco ahora, pero hasta ahora el padre normalmente estaba ausente, además con esta esta división de, de papeles, que de, nos roles. Ha dado, de roles que nos ha dado el patriarcado, con lo cual la mujer cuidaba y el hombre proveía, normalmente mm -hmm. no estaba, siempre fuera, ¿no? Entonces, en, en la construcción de la masculinidad, para las hijas es diferente, pero sobre todo la relación de los hijos, de los varones con, con su padre es, es muy importante, ¿no? Yeah. Nosotros, por ejemplo, en los siempre insistimos en lo importante que es tomar al padre, ¿no? Ya. Al padre físico y al padre eh, como, 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 imagen, como, como imagen. Además ¿sí? es que
1: durante muchos años, si no es toda la vida... Eh, ten, lo tenemos como un referente, ¿no? Uh -huh. Tanto a hombres como a mujeres, uh -huh. nuestro padre es sí, como sí. una imagen, uh -huh. como siempre nos pasa en la vida, pues al principio es imprescindible, luego ya intentamos uh -huh. <risa> volar y, y olvidarnos de sus referencias, pero luego volvemos y nos acordamos mucho de ellos. Normalmente, algunas veces dolorosamente cuando ya no están presentes, eso y no se lo podemos decir, porque igual no lo hemos podido decir nunca, ¿no?
2: Sí, pero bueno, yo por mi experiencia personal te diría que incluso después de muerto se puede recuperar al padre. ¿Así? ¿Ah, sí. sí.
1: Oh, pues eso para muchas personas es una buenísima noticia. Pues yo ¿eh? creo que sí es. Sí, porque nos da la sensación de que siempre está en la lista de los pendientes, ¿no? Sí, no sí, le pude sí. decir, no lo pude hacer, sí, no sí. pude, no sí, pudimos, sí, sí, sí. ¿no? Se puede recuperar. ¿Qué pues ¿no estás sí, diciendo, sí, Pablo? Sí, 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 sí. Así es. Voy a tener y... que tratarme contigo.
2: <risa> ya te lo digo porque es una experiencia personal para mí muy, muy importante.
3: Hmm. Mi padre
2: murió ya hace mucho y cuando murió éramos prácticamente como dos desconocidos, ¿no? sí. por, por, por circunstancias vitales, eh, no pudimos compartir mucho tiempo juntos y, y demás, ¿no? Pero luego, bueno, pues eh, pues he logrado recuperar a mi padre sí. de alguna manera. Y ahora lo tengo mucho más presente, por ejemplo, que, que cuando estaba físicamente aquí.
1: Ya. Seguramente cuando nos encontramos con personas que sí que le conocieron, <risa> quizá, ¿no? Si, si es que los hemos perdido pronto... Y nos, nos hablan de ellos y descubrimos personas que evidentemente no pudimos conocer. ¿no?
2: Sí, y que muchas veces tu propio, tu propio dolor, tu propia forma de estar en el mundo, te impide ver a, tanto a tu padre como a tu, padre, a tu, a tu madre de diferentes maneras. ¿no? Mm. Es importante hacer siempre una labor como de limpieza, tanto con la madre como con el padre, eh, para poder verlos de, de otra forma, ¿no? Porque siempre tenemos ahí asuntos pendientes con ellos, que no me dieron, que no me hicieron, que no uh -huh. estaban, que tal, siempre ¿no? Siempre estamos
1: con, la, con el reclamo, ¿no? Sí,
2: y, y realmente eso es así. Esto, y, y nuestro dolor interno se ha, está, está, se ha formado precisamente con estas carencias, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, después de, de un proceso de limpieza de estas carencias o incluso de poder echárselo en cara, mm. eh, no... A lo mejor no, no personalmente, pero, pero de, de otra manera, es poder sacar el resentimiento, por, por así decirlo, el, yeah. el, 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 para poder limpiar, entonces resulta que es que lo puedes ver de otra manera, ¿no? Y cosas que las, el, pensabas que eran como negativas, y es, joder, sí, 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 no, sí, mira, sí mm. yo que pensaba que, que estaba ausente porque tal, y, y luego me doy cuenta que, que había algo que el hombre estaba partiéndose los cuernos pues, por darme, por ejemplo, una vida a mí y a, y a mis mm. hermanas. ¿no? Mm -hmm. por ejemplo
1: Eso eh, mirando hacia arriba, viendo hacia nuestros ascendentes, pero en muchos casos también muchas personas que estamos ahora tenemos descendientes. Claro. Y quizás si perdemos demasiado tiempo mirando hacia el pasado, no nos estemos dando cuenta de cómo estamos influyendo en el futuro de nuestros hijos claro. e hijas.
2: ¿no? Claro. Esto es importante porque muchas veces eh, hay un concepto de... Eh, eh, lo que ha recibido de lo que no me dieron, de alguna manera. ¿no? Mm. Eh, yo, eh, por ejemplo, si, 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 si yo he tenido una relación con mi padre en la que mi padre pues, nunca me ha, me ha dicho te quiero, no me ha abrazado, posiblemente si eso lo, me lo miro yo, cuando yo tenga hijos e hijas. Eh, les o voy los a decir, tengo ahora mismo. Sí, y no, lo, y no bueno, los, los estoy tengo. Haciendo. Los tengo, pues les voy a decir que, que les quiero y les voy a abrazar. ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso que, que han ganado, ¿no? de alguna manera. La, 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 la carencia de lo que no me dio mi padre me está haciendo darlo yo ahora. ¿no? Entonces, de, de alguna manera también me lo odio. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y nos resulta fácil darlo? ¿O tenemos que hacer antes un trabajo? Eh, en algunos casos de,
2: difícil, depende eh. Depende, depende. Es que también de, depende del, del grado de dolor y depende de la gestión que tú hagas de, de este dolor. ¿no? Porque, puede, porque podemos reaccionar de una manera y de la otra. ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si, si alguien tiene un padre maltratador, eh, puede reaccionar eh, maltratando, invitando de alguna manera a su padre, o puede reaccionar todo lo contrario, cuidando muchísimo. ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo, son, eh, son las dos caras de la misma respuesta. ¿no? Uh,
1: los extremos nunca son buenos. Claro, no, pero
2: te quiero decir, esto, bueno, esto son, es, es una forma muy extrema de decirlo, pero sí, ¿no? y, pero. Eh, si, si te miras un poco adentro y ves que qué es lo que ha pasado ahí y, y, al final siempre sale la, 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 la forma más más amorosa diría yo ¿no? mm. porque además es una, una historia muy muy egoísta porque al final si estamos eh, peleados con nuestro padre o con nuestra madre eh, al final no hay no tenemos paz interna no entonces mm.
1: <risa> aunque solo sea por nosotros yo, yo, yo siempre digo que, que
2: una de las mayores tareas que tenemos en la vida es eh, poder morirnos habiendo hecho las paces con nuestros ancestros ¿no? Uh -huh. sobre todo con nuestra madre y con nuestro padre ¿no?
1: Vale, y no dejar cuentas pendientes con nuestros
2: descendientes claro, Eso claro, es que cuanto es más más saldemos nuestras propias cuentas, eh, menos menos cargaremos a, a nuestros mm. hijos y hijas con ellas. ¿no?
1: Bueno, la cuestión de la, los hombres, lo, de lo que estáis construyendo y deconstruyendo para construir, sí. estamos en este proceso, es una cuestión que parte de miedos, a, a, ya no de desigualdades, sino de miedos. Vamos a decir las cosas como son o cómo, cómo lo ves tú.
2: Yo hay, hay hay dos cosas eh, fundamentales. Eh, el, el miedo es, es la gran emoción. Yo creo que es el miedo es es lo que nos lo que más nos condiciona en la vida, ¿no? eh, mm. o, o, eh, Entonces la, la, el ser consciente de los, de los miedos que tenemos ¿no? y, de, y de cómo los gestionamos es creo que es muy muy importante, ¿no? Y el miedo está muy unido al dolor. ¿no? Mm. Y, y
1: es una defensa. Se puede. ¿Considerar una defensa? El
2: miedo, como todo, es ambivalente. Puede ser... Tiene una parte positiva. Es decir, si, si, eh, si yo voy al lado, paseando a lo de un acantilado y, y, y me acerco demasiado, pues a lo mejor me caigo. ¿no? Si tengo entonces miedo un poco, pues seguramente iré con más precaución y ahí me protege. ¿no? Y esa sería mm. la parte positiva. La parte negativa es que el miedo, si te atrapa, eh, pues, pues eh, deforma mucho la realidad. ¿no? Uh -huh. y, y es como cuando, cuando tú pones una, una luz sobre un objeto que es así de pequeñito y, y, y el, 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 el ángulo de la luz alarga la sombra muchísimo. ¿no? Entonces yeah. posiblemente nos hace ver cosas con una dimensión mucho mayor de la que son. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y en esto hay géneros? ¿El miedo es diferente en hombres
2: que en mujeres? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, a lo mejor hay un miedo más... Eh, yo a veces distingo entre el miedo óntico ese que tienes ahí y no, eh, que, que, que yo no sé si hay, hay género, pero desde luego en el, el, la manifestación de ese miedo, que son los miedos en general, yeah. yo, yo creo que sí. Bueno, todas las emociones están un poco condicionadas... El, el amor o la alegría no se expresa igual ahora que en el siglo XVI. Uh -huh. eh, te quiero decir, la sociedad en la que vives, eh, la educación que has recibido... Eh, o sea, el miedo no es lo mismo en el primer mundo que en el, que en el tercer mundo. Sí, que incluso ahora
1: decir. mismo, en el siglo XXI, En ¿no? el siglo no XXI. El o sea, es, es,
2: está condicionado socialmente, ¿no? Uh -huh. Y también está condicionado por la construcción de género, claramente. Ya.
1: Yeah. Uh -huh. eh, sí que es verdad que nos, eh, el miedo o estas situaciones de estrés dicen que al final mm, ha hecho que la humanidad <risa> haya llegado hasta aquí, nos ha salvado uh -huh. de grandes catástrofes. Sí, sí. Eh, la cuestión es eh, cómo lo vivimos cada uno y cada una claro. de nosotros. En este caso hablamos de cada uno porque muchas veces muchos hombres tienen tanto miedo que no son lo que lo que son o lo que, o lo que ellos internamente sienten que son, ¿no? Claro. Ahí lo habrás visto muchas veces tú, ¿no?
2: Es que, el, el, a ver, el miedo es una bueno es, es una gran arma política por una parte, porque con el miedo nos controlan también. No, o nos también, puede, también. También nos <risas> pueden controlar, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Desde
1: las altas instancias o, o de tú a tú. O eh? de tú a tú, sí, también, sí, eh? sí, sí. sí Cuidado. Sí, que sí, sí. Es... Hay
2: gente que, que tiene tanto miedo, por ejemplo, que va asustando a los demás, ¿no? Para, como forma de defenderse sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues en pues, eh, los partidos políticos en campañas vemos como... Eh, unos sí, sí. nos, no, nos sí. dicen el miedo, joder, que si vienen los otros, mira lo que, que va viene a pasar. El miedo es un... Es, es, pero luego es un sentimiento también muy, muy íntimo, ¿no? Que tiene mucho que ver con, con, la, la, eh, con las circunstancias también en las que has vivido, ¿no? Mm. O sea, el, 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 gran miedo, el gran miedo que tenemos los hombres eh, lo englobaría, ¿no? Tengo, eh, sería el miedo a la intimidad, ¿no? Mm, sí. Eh, los hombres tenemos. Eh, que, 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 es, que encierra como una trilogía, que sería por una parte el miedo a, al descontrol que tenemos los hombres. Los hombres nos han dicho que tenemos que ser yeah. eh, mentales fundamentalmente, que tenemos que controlar todo, que tenemos que competir y demás, ¿no? Ese sería uno de los grandes miedos, ¿no? Otro de los grandes miedos que tenemos los hombres es el miedo a, la, a, la, a las emociones, porque no sabemos gestionarlas. Uh -huh. Las mujeres en eso estáis bastante <risas> más entrenadas, ¿no? En otras cosas tienen muchas dificultades, <risas> sí, sí. más estáis mucho peor que nosotras, ¿no? Pero, pero en esto de la gestión de las emociones lo tenéis más claro, ¿no? te quiero decir que eh, entre mujeres se pueden permitir hablar de sus debilidades y de sus, y de sus eh, sensación de... de, de, vulgar, y de vulnerabilidad, vulnerabilidad ¿eh? tranquilamente sin, sin perder nada de, de, de tu yeah, de auto autoridad de tu, de tu como mujer uh -huh. de tu ser y tal no yeah. eh, a un hombre nos cuesta más porque encima nos han dicho que tenemos que competir entonces yo no voy a decir mis, yeah. mis flancos débiles <risas> a mi competidor no claro. esto, esto por una parte ¿no? entonces eh, gestionar las emociones no las no sabemos gestionarlas ¿no? Uh -huh. cosas tan tan terribles por ejemplo como ahora con, con el volcán de la, de la palma no sí. Eh, leí una, eh, un, un artículo... Nos hemos olvidado casi de esa sí, noticia. Sí, sí, pero, pero... pero, por ejemplo, una cosa terrible que pasó con eso es que las agresiones por parte de hombres a mujeres aumentaron un 40% eh, respecto al año anterior. ¿Qué dices? Sí, estos es, esto es, son, son datos, ¿no? Ya. La gestión que puede tener el hombre ante una situación de miedo, de angustia, como puede uh -huh. ser que de repente... ...explote un monte que está a tu lado, que, que, que te quedas sin casa y tal es totalmente diferente a la que hace la mujer. Ya. Yeah. Nosotros, eh, y una de las formas más tóxicas y peligrosas de hacerlo es, es irnos a la, a la agresividad, a la violencia, ¿no? Uh -huh. Y este tipo, o, o cuando cuando se quemó el, el campamento de refugiados en Lesbos.
1: Sí, sí
2: que tanto, tanto refugiados como refugiadas se quedaban sin lo poco que tenían
1: qué pasará ahora en Turquía ¿eh? sí. claro
2: pues aumentaron las agresiones de, mujer, de hombres hacia mujeres ya. Eh, en, 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 de hombres refugiados ya, ya. Hacia, hacia mujeres refugiadas ¿no? ya.
1: pues fíjate ahora con lo del terremoto que es, nos, me parece te, me
2: parece terrible no y me parece que esto es, es que esto es eso es que no sabemos gestionar Uh -huh. Esas situaciones de, de estrés emocional, de miedo, de, de, de angustia.
1: Ya. Bueno, Miedo es el título de la siguiente canción sí. que nos propones. Uh -huh. Y es eh, curiosamente, pues esto es un rap. Que, no sé, tenemos mucho, mucha palabra. <risa> sí, sí, sí. <risa> Muchísima palabra, sí, sí. ¿no? ¿Sobre escuchar este tipo de música?
2: Pues algunas sí, porque este, este hombre, concretamente, me parece que tiene unas letras muy, muy bonitas uh -huh. y muy profundas.
4: ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos, aunque tú me veas completo. Sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto, pero por mucho que corro, él sigue dentro, vive conmigo. Imagina la satisfacción que siento, los ratitos que lo olvido. Lejos del ruido, lo pienso y respiro, que igual soy especial por todas las veces que lo he sentido. A veces orgulloso, pienso en pasar página, a veces me rindo y pienso que vine tarao de fábrica. Le perdí el miedo a las lágrimas, ahora sé que un corazón no se congela aunque viva en la Antártida. Y no es el miedo lo que me hace humano, son las ganas de vencerlo las que me distinguen de una máquina. Volviendo al principio de la humanidad, mi cuarto es un psiquiátrico deformando la realidad. Pero salgo ahí fuera y veo la verdad y tengo que seguir luchando por amor a esa felicidad. Es ese ratito, no sé explicarlo, de repente me siento bien, sonrío y lo veo claro, es como... Una fuerza que se puede sentir por todo el cuerpo poniéndote alas. Es como sonreír por el olor de un buen café por la mañana. Sin planes, ni ganas, ni nada. Es como estar vivo cuando nunca lo estabas. Como volver a nacer y sentir que te necesitabas. Tengo miedo y aunque no sepa explicarlo, quiero que sepas que tu compañía es casi un milagro. Siempre llego tarde, justo cuando ya no hay
0: nadie, pensando que merezco un poco más de tiempo. Pero el mundo va más rápido que yo. Y mis miedos me hacen caminar más lento. Y si de repente estoy ausente, no te enfades. Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave. Y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro. Y me siento normal por
4: un momento. Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas. Puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes y ganas. Como si por un día la alegría no me rechazara. Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas. Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara
0: ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si he pasado media vida fingiendo que no los tengo Me dijeron, sé fuerte es esconderlos Vívelos en silencio, que nadie pueda verlos Oculta tus complejos, haz que te vean contento Los miedos van por dentro, nunca les hables de ellos Y yo... Pillo y les creo, así que llevo acumulándolos de forma insana desde pequeño Y llega Amcor y dice, ¿hablamos de ello? El reto es mucho más complejo que escribir un texto Mis miedos me definen mejor que mis éxitos Me muestran sin la armadura del ego del rapero Temo el tiempo, no quiero hacerme viejo Me aterra la idea de hacerle daño a los que quiero Me muero cuando pienso que igual que tuvo un comienzo Llegará el momento en que acabe el cuento, y créeme, me avergüento de no ser capaz de lidiar con esto. Y me siento un fraude cuando les veo decir que soy un genio. Miedo saber que un día van a ver que no es cierto, que solo era un tipo que se iba deshaciendo. Pero mientras siga siendo yo, una cosa os prometo: si el miedo me hace ser mejor, lo acepto y me lo quedo, porque el miedo fue el motor que me. Ovio para cumplir mis sueños, el miedo a no
4: llegar, eso me hizo un guerrero. Siempre llego tarde justo cuando ya no hay nadie, pensando que merezco un poco más de tiempo, pero el mundo va más rápido que yo. Y mis miedos me hacen caminar más lento Y si de repente estoy ausente, no te enfades Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave Y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro Y me siento normal por un momento Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y Apartarlas. Puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes y ganas, como si por un día la alegría no me rechazara. Y es que cuando me siento normal puedo apartar las nubes y encender las luces de mi casa. Sé que ayer no pude porque el miedo hunde cuando crees que abraza. Y es que cuando me siento normal puedo apartar las nubes y volar sin alas. Es posible, sé que el miedo huye cuando que
1: sufres pero no te, no, te rindes, no, te rindes, no te rindes. En Radio Euskadi.
2: Vivir para ver.
1: Hablábamos de miedo, hemos escuchado muchos miedos. Nos ha ido aquí haciendo una lista de miedos que seguramente... Nos hemos visto reflejados en algún momento eh, en, en alguno de estos párrafos, sí, en alguna sí. de estas palabras. Jesús, no sabía yo que tuviéramos tantos, tantos miedos. Sí, sí, sí.
2: No, pues fíjate antes, cuando te estaba diciendo lo de los tipos de, de miedos, de los sí. tres tipos de miedos de, 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 ¿De hombres, hombres, te he dicho sí. el miedo a, a, a perder el control, eso es sí. el miedo a, a, la, a, la a, los, a las emociones, a no saber gestionarlas, Ajá. y hay otro miedo importantísimo, que es el miedo que tenemos los hombres a... A, lo, a la homoafectividad y a la homosexualidad. Es decir, mm. que ahí, se, ahí se engloba mucho. Porque es, que en el fondo es el miedo a lo femenino. Sí. En eh, nosotros mismos. Sí.
1: Entonces estamos hablando de un miedo a relacionarnos. Claro. Una claro. relación eh, claro. ¿vale? entre iguales, claro. porque al final... Eh, ¿Qué pasa? Que un hombre se puede relacionar con una mujer pensando, viéndolo desde un punto de vista superior y no tiene miedo, uh -huh. o, o sí, o todo lo contrario, puede ocurrir que, que nos encontremos en una relación con una mujer quizá con más... más fuerza más personalidad más temperamento no sé <risa> no sé elegir las palabras más. Uy, está sí. resultando un poco difícil no a
2: ver, es curioso porque eh, hay una tendencia bastante mayoritaria entre los hombres que por ejemplo que cuando tienen que hablar de sus cosas íntimas o más personales o, o más uh -huh. eh, emocionales y tal tienden a buscar a una mujer
1: sí como confesora no
2: como esto sí, sí
1: como asesora como porque
2: confesora. se supone claro eh, 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 porque le va
1: a entender mejor Claro, okay.
2: porque, hombre, porque sabe que le va a entender mejor, sabe que a lo mejor no le va a jugar, y sabe que en ese campo mm. no tiene que competir con ella. Ahí se puede, ahí se puede, ¿no? Es una
1: competición, qué Claro, claro. Es, muy, es muy
2: cansado esto de ser hombre, sí. Sí, <risa> sí, qué, sí. qué cansino. Sí, sí, es muy cansino. Siempre, siempre hay que ser el mejor, Es ¿no? muy cansino. Uf. Pero curiosamente, cuando el hombre se acerca a, 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 a la mujer mm. para esto, para, para que le acoja, para que le escuche. Le escuche y demás. ¿Tal vez es simplemente es una cuestión De alguna manera se dessexualiza. Se de ah. ¿eh? Le dice, le, le manda un mensaje diciendo, oye, yo no vengo aquí en plan ya. sexual, no vengo aquí en plan No
1: quiero eh, ligoteo. Eso, aquí, no
2: no, quiero, no veo, no vengo a ligar. ¿no? Eh, sí. Entonces, cu cualquier relación con un hombre, precisamente como, como los hombres tendemos a sexualizar todo, mm. eh, eh, tocar. Ya dice, uf, si alguien te toca, según cómo te toque, uff, ¿qué estará pasando? <risa> ¿no? sí. Con las mujeres no pasa eso, os tocáis con mucha más naturalidad, más allá de que, sí. haya, de que después eh, hay una intención sensual o no, que, que eso es lo de menos. ¿no? Sí, sí. Pero a los hombres eso nos cuesta mucho. O sea, sí. el, eh, fíjate, es curioso, esto siempre lo digo, es una, una anécdota, una bobadita, pero que es verdad... Eh, Ahora que ha salido un futbolista del armario, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. El, el, el fútbol es donde en los pocos sitios donde la, las eh, manifestaciones físicas de afecto entre hombres hmm. es, están aceptadas. Sí, sí. El problema está que hay que meter un gol antes. <risa> Si tú metes un gol, ya puedes no solo, ya abrazar, no solo, sí. meterle mano, hacer no sé qué, Pero besarle todo lo que haga curioso, falta. Es curioso, porque
1: no solo ya como público, o como, como en casa, con otros hombres que estás viendo un partido, mm -hmm. y luego mm -hmm. ya todos se abrazan y hacen una piña, sino los propios jugadores también, mm -hmm. ¿no? Claro, que, claro. que entendemos que... No, los jugadores, digo, eso, fundamentalmente. Son, que no hay homosexuales entre ellos, ya vemos que los hay como en todas partes de nuestra sociedad, eh, los que salen de, del armario, o los que todavía están, mm -hmm. que bueno, ellos dirán, ya lo manifestarán en su momento, o no, si no tienen por qué hacerlo. Pero cuando meten un gol, eso, se abrazan, saltan, se cogen aupas, se dan besos, se toquetean. Y claro,
2: esa, esa imagen la, la descontextualizas, la pones en, eh, fuera de un campo de fútbol mm -hmm. y ves, en, ves a En dos, una oficina, por ejemplo. Por ejemplo, o, o en la misma calle ves a, a dos hombres... Eh, relacionándose físicamente de esa manera y... Bueno, bueno, bueno. Más de uno diría, pues que no sé, qué fíjate eso. ¿Estos de dónde han salido? Estos. <risa> ¿No? Este es... Qué crueles
1: somos, ¿no? Pues sí. Sí. Mucho. Pero claro, eh, el trabajo que vosotros podéis hacer como hombres, que tú te encargas de hacerlo en los talleres vivenciales que haces, está bien porque la gente acude, los hombres acuden, pero luego hay que salir a la calle.
2: Pero cuesta mucho que acudan, eso para empezar. ¿eh? Ah, bueno, ya van a ya vais. Va, sí, sí. Bueno, ya llevamos 10 años haciéndolos y, le, <risa> <risa> y conseguimos... Aunque que solo
1: vay. sea como Bota
2: sí, ¿no? Y, sí, sí. <risa> no, pero, pero, a ver, es un taller eh, que es muy eh, amenazante para muchos hombres. Mm. Eh, es curioso porque eh, el, el día anterior al taller eh, siempre hay alguien... Que, que, el... que resulta que le ha surgido un, un, una, sí. un compromiso familiar, otro que tiene lumbago, entonces mm. no sé qué y Pero tal, ¿no? es
1: un tema que yo creo que cada vez está más en la calle, porque hace poquito, por ejemplo, no hay una serie por ahí en una de estas plataformas que también, bueno, van a un taller de ese sí, tipo. Eso sí. antes como temática de serie o de película
2: no se hubiera podido
1: ver. No no
5: no, ¿no? Claro,
2: sí, pero, no existía sí. como concepto. Sí, sí. A ver, yo creo que estamos avanzando mucho, sobre todo a nivel ideológico, de posicionamiento ideológico, y, pero eh, a nivel interno nos cuesta más, porque nosotros lo que estamos proponiendo en, en estos talleres es, bueno, vamos a ver qué me pasa a mí. Hmm. con las expectativas que han puesto en mí, con, con cómo me han dicho que tenía que ser hombre... Pero que... se tienen
1: que manifestar, tienen que hablarlo. ¿no? Claro. Ah, ahí está claro. el asunto. Es... O sea, no es que tú estés allí dirigiendo el taller y, hola, chicos, esto, claro. esto, lo otro... No, claro. no, es que... A ver,
2: pero, eh, pero es, claro, es que si dicen tienen que hablarlo, parece que es, es una cosa que va a costar. Es una cosa... El, el, taller, el taller está diseñado de tal manera que eso va, va como cayendo por su, por su peso, ¿no? Hmm. Porque al final... Allí, va, allí van los hombres a hacer un trabajo, cada uno es un trabajo personal, lo que pasa sí. es que se hace un trabajo en grupo. en grupo. Entonces cuando tú puedes decir, eh, mostrar una parte que no has mostrado nunca y te das cuenta que a los demás les, les, les pasa, pasa lo, lo mismo. mismo o parecido, <risa> de repente... Pff, ya, claro. Y curiosamente en muchos talleres siempre hay un hombre que dice, joder, qué bien que podemos estar aquí sin que hay una mujer que nos esté mirando. Mm, ¿Qué pasa? Hay pudor. Hay pudor, hay sensación de, de que te juzgan, hay sensación... Claro, porque es que nos han dicho que tenemos que ser, eh, que, que tenemos que, que tenemos que ser hombres y tal, y también con las mujeres, ¿no? Entonces... Eh, pues, Pero ahí también,
1: eh, entonces, las mujeres tendríamos que hacer un trabajo de comprender eh, que... Hay un mundo interior diferente al que creemos como estereotipo.
2: No, no a ver, nosotros en todo esto vamos siempre al rebufo de las mujeres y del feminismo. Está claro, te decía, aquí la gran revolución. Ya, pero la estáis haciendo y nosotros vamos un poco por nuestro propio camino. Eso. Mm. Pero para llegar un poco, pero es que si no nos llegan a, a, a dar un, una, una coñaja a las mujeres, a lo mejor estamos todavía sin movernos. ¿no? Ya. Pero te Entonces,
1: imagínate una de estas personas que va a tu taller y, y siente esas, esa sensación que me acabas de decir, ¡ay, uh -huh. qué bien que esto ya! Pero luego va a casa y, y quiere compartirlo, con, si convive con una mujer, con una mujer, uh -huh. o bueno, o lo convive o uh -huh. lo comparte simplemente porque vayan a tomar un café, eh, ¿qué le dice la mujer? Venga, venga, no me digas esto, ¿no? Pues muchas mira, te dirían, ¡ah, chica! ¿De qué sí, me estás sí, hablando? Pero ¿no? yo creo que la
2: gran mayoría lo, estarían encantadas. Por, ¿Sí? Es más, hay un porcentaje de hombres siempre que van, que van al taller porque les ha dicho la mujer que vaya.
1: Ah. ¿Ahí necesitamos siempre una guía o qué pasa?
2: No, pero pues puede que sí, o, o mm. el permiso de Amachu, o, o no sé qué. Y, y porque yo creo que hay muchas mujeres que, 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 que quieren que nosotros ya empecemos a, a cambiar de una vez, ¿no? Mm. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, el, el, ya te digo, el poder compartir con, con, eh, con hombres, yeah. a ver, si, esto las mujeres ya lo habéis hecho, o sea, cuando cuando lo, eh, empezaron el movimiento feminista, las mujeres empezaron a, a, a reuniros entre vosotras, a decir aquí qué pasa, uh -huh. e incluso habéis inventado un, un término para vosotras solas que se llama sororidad, ¿no? que es uh -huh. la, la fraternidad que nosotros también necesitamos construir entre hombres. Y, y, y es importante, ¿no? hay eh, Robert Bly, que es un, un, un poeta americano, que es uno de los pioneros del movimiento de, 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 de hombres y demás, tiene una frase que le ha traído aquí porque me encanta, que dice, carecer de una, un, de, de una unión de alma con otros hombres puede ser la herida más profunda. Mm. Entonces, los hombres necesitamos... Eh, Estar entre nosotros, hablar de, 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 lo, de, lo, de lo que nos pasa, hablar de nuestros dolores, eh, poder con, poder lamernos las heridas mutuamente, uh -huh. eh, poderlo hacer de diferente forma a lo que lo hacemos con las mujeres. ¿no? Antes he dicho que iba muchas veces con las mujeres. Algunos uh -huh. van como compañeros y otros están buscando una madre también. Oh.
1: Mm, claro.
2: <risas> Porque eh, una de las grandes... Eh, taras que tenemos los hombres y que, y que esto es un miedo que no he reconocido eh, es, el, es la gran dependencia emocional que tenemos de la mujer. Uh
1: -huh. De la mujer madre.
2: Sí, es que ahí está. Te <risa> decir, cuando Erifron hablaba del miedo a la libertad, que es el miedo a, a cortar con el cordón umbilical, con el ya. vínculo primario para poder crecer, tanto el hombre como la mujer, eh, en el hombre tiene unos, unos matices especiales. Entonces hay hombres muy grandes que no han cortado en su vida el cordón umbilical con su madre y siguen comportándose como niños y van buscando, hmm. y van buscando eh, madres sustitutivas. Y ya. luego así pasan las cosas que pasan. ¿no? Ya. Y menos mal que cada vez hay mujeres que se están cansando ya de, de ser madres <risa> de, y de ser, niños tan grandes. Y quieren ser compañeras. <risa> y, claro, entonces, que no nos mm, tenemos que crecer sí o sí ya. Por, nuestro, por, por lo que... Eh, eh, ¿No? A nosotros nos concierne. Desde ¿no? nos... luego.
1: Bueno, Cuídame. Es la siguiente canción que sí. nos propones. En este caso, con dos grandes como Pedro Guerra y Jorge Dressler. Es curioso porque me has elegido todo cantantes masculinos. Eh, no sé si lo has hecho queriendo. Sí, ¿Sí? sí, sí vale. Sí. <ríe> <ríe> Escuchamos la letra, porque es... Bueno, como siempre, yo creo que has elegido unas canciones fabulosas. No digo más, venga.
5: <ríe> Cuida de mis labios. Cuida de mi risa Llévame en tus brazos Llévame sin prisa No maltrates nunca Mi fragilidad Pisaré la tierra que tú pisas Pisaré la tierra que tú pisas Cuida de mis manos Abre los caminos, dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana.
1: Esa petición de cuidado eh, es universal, pero no es ni de hombres ni de mujeres. O sea, todos queremos que nos cuiden. Claro. Porque cuidar también es muy canso. ¿eh?
2: Sí. Claro, es que el concepto de cuidado es como todo. Todo, todo tiene doble, doble, mm. doble vertiente. Siempre hay la polaridad, ¿no? De, eh, si, la, si, la, si tu mandato de género es que tienes que cuidar y tienes que ser cuidadora, sí, sí o sí, tienes que ser una madre abnegada, mm. puedes ser muy cansado y sobre todo en el camino te puedes perder a ti misma. ¿no?
1: Sí, le ha pasado a muchas mujeres. Claro,
2: y, y a los hombres nos pasa lo mismo. Si, si, si a nosotros eh, nos han dicho que nosotros no, no tenemos, es, es más, nos han cortado de cuajo prácticamente en nuestra, en nuestra socialización eh, la sensibilidad. Porque nos han dicho que nosotros lo que tenemos que hacer es proveer, ¿no? Ya. Menos mal que esto está cambiando, Está
1: ¿no? cambiando y mucho, porque la sociedad así la está claro, exigiendo también. Claro. Hay muchísimos hombres cuidadores. Claro. Cuidadores pero, de, de personas que están a su lado, personas mayores, claro. niños y demás, ¿no?
2: Es que, pero, por ejemplo, antes cuando, cuando hablamos de, 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 del padre y demás, ¿no? A mí, por ejemplo, escribiendo sobre, sobre mi padre... ¿Mm? de repente me di cuenta porque yo le echaba en cara pues por ejemplo que no estaba nunca en casa llegó un momento por ejemplo él tuvo que emigrar él uh -huh. tuvo que venir a, a Bilbao y, y, y llegó un momento que estaba trabajando en, do, en dos sitios diferentes trabajaba 16 horas diarias lógicamente yo no le veía yeah. y cuando venía pues estaba de bastante He mala polvo. leche hecho sí. polvo y no sé qué sí. y tal no jo, y luego me di cuenta me di cuenta escribiendo digo iba si... Si al final proveer es otra forma de cuidar. De cuidar.
1: Mm. Bien, Des, despro,
2: Desprovista a lo mejor de la emoción, desprovista de... de, de pero es que es la única forma que, sabía mi, que tenía mi padre de, de, de cuidarnos era matándose a trabajar. Uh -huh.
1: Bueno, ¿no? interesante la reflexión. Claro,
2: y, y yo creo que es importante que, que esto también lo veamos, ¿no? Entonces, claro, poder trascender esto y, y darnos cuenta que esto cu cuando tenemos hijos e hijas nos pasa, ¿no? Mm. Que, que podemos ser, que podemos cuidar, ¿no? Ya. Y bueno, y cuando ya somos abuelos... La, la, ah, la, la, entonces
1: la... sí, eso sí que se permite, fíjate. Claro,
2: claro. La, la... Y cada vez
1: vemos pues, más personas mayores jubiladas, fabulosas, con claro. sus nietos, L... nietas de la mano, L... el carro, la comida, la encastola, sí, no. la escuela, lo que sea, ¿no?
2: Hay una novela de San Pedro, La, la sonrisa etrusca... ¿Ah? Que habla precisamente del hombre, así que ha sido siempre muy rudo y tal, que cuando se convierte en abuelo se permite sacar toda su ternura. Toda su ternura. Eh, esto es el tema, ¿no? Sí, sí. Porque lo, la, el, el tema de los cuidados es importantísimo. ¿no? Uh -huh. eh, y, y una de las cosas que tenemos que recuperar los hombres es nuestra capacidad de cuidar. Mm, y, la... o,
1: o parejas, que vemos que de repente el hombre tiene que cuidar de la mujer. Claro. ¿no? Porque tenga una enfermedad, una claro. incapacidad, un accidente... Y entonces, bueno, se descubren grandes facetas de hombres claro, que jamás habían, jamás. Eh, no sé, puesto una sartén encima de un fuego y no estoy hablando solo de dar de comer. Claro,
2: ¿eh? porque cuidar significa ver a la otra persona, empatizar con ella, eh, eh, poder darle parte de lo que tú tienes para, mm. para también poder recibir. Es que al final es una especie de trueque, ¿no? Eh, y a nosotros nuestra capacidad de cuidar la tenemos bastante oxidada.
1: Ya. Lo que pasa es que ahí nos podrían decir eh, la necesidad obliga, pero ¿y la gestión de esa persona que nunca lo ha hecho?
2: Claro. esto, esto Es es que cuando empiezas a… y cuando te he dicho antes lo de, lo de aprender, que al final es recuperar cosas que, que, te, mm. que, que sabíamos pero que se nos han olvidado, <risas> de alguna manera la, la, la capacidad, el, 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 casi diría yo el instinto de cuidar es un instinto humano. Que, que por la educación y por la construcción de género a, a las mujeres se les ha potenciado, incluso en el lado más eh, negativo, pero también en el positivo, menos uh
1: -huh. mal. Que alguien de esto. Que alguien ha
2: cuidado también, ¿no? y Pero pero eh, eh, a, a los hombres precisamente se nos ha cercenado esta esta, esta capacidad nuestra. Entonces, pero si
1: vemos a niños jugando, niños y niñas jugando, mmm, ellos no hacen esa distinción.
2: no. Pero ya nos encargamos nosotros los de adultos de, 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 de ir poco a poco y muy sutilmente haciéndosela.
1: Uh -huh. yeah, yeah.
2: Esto ya. Eh, esto. Eh, es que a veces son cosas inconscientes y muy sutiles, pero estamos haciendo.
1: Hmm. Al
2: niño le estamos pidiendo una cosa aún hoy, ¿eh? que parece que han cambiado las cosas, pero no sí, han cambiado tanto, como no. parece.
1: A mí lo que me resulta muy chocante también es la hora de elegir eh, pala palabras, quizás, porque yeah. bueno, pues es una de mis grandes preocupaciones, que siempre pienso que no acierto con las palabras mm -hmm. para decir ese concepto igualitario, ¿no? Eh, y entonces hay veces que no las encuentras. Y con las palabras podemos llegar a transmitir muchos mensajes más allá del significado claro, de la propia palabra. ¿no?
2: Claro, y con las palabras, con los gestos... Eh, por ejemplo, me interesa volver un poquito al sí, tema sí. este de los cuidados, porque ahora, por ejemplo, que, que están cambiando las cosas y, y, y se nos eh, se está diciendo, y los, los hombres estamos entrando ahí, encima nos estamos dando cuenta que es placentero uh -huh. participar en la paternidad, sí. eh, a veces eh, nos empeñamos los hombres en cuidar igual que cuidan las mujeres. Entonces hay cosas que no puede ser así. Es yeah. decir, que la forma de cuidar de un hombre eh, puede ser... Es, puede ser igual, pero también es, tiene que ser diferente. Tiene que ser, distinto, y puede ser diferente porque madre ya tiene una. Claro, yeah. claro. Entonces, la maternidad y la paternidad son complementarias y son cuidados de, de forma... De, a ver, no sé cómo decirte. Eh, nosotros, eh, claro, siempre está la competición. ¿Cómo vamos a competir sí. con una persona que ha tenido a, a esa criatura nueve meses en su vientre? que ha tenido un, una relación con ella durante esos nueve meses, que le ha parido, que ha sido la primera persona que le ha cogido, que ha sido la primera persona que le que le, que le, que le ha alimentado. no uh -huh. Ahí hay un vínculo. Eh, que se bueno, ha creado... Eso es así. Es eso así, es pero, pero... Es inamovible. Es así, y nosotros ahí no podemos llegar, lógicamente. Ya, sí. Entonces, pero nosotros sí tenemos otras cosas que dar, complementarias mm -hmm. a esas. A lo mejor en ese primer momento nos toca una labor más subsidiaria, pero después nos toca una labor más, más principal. Más te activa, quiero decir. Sí. Pero entonces... Eh, o sea, no competir con las no mujeres competir. en cuidar, encontrar nuestra forma, nuestra forma eh, propia de cuidar es importante, uh -huh. y por eso es importante la fraternidad entre hombres, como la solidaridad entre mujeres, el, uh -huh. el aprender a cuidarnos entre nosotros, ¿no? Porque competición y cuidar se llevan muy mal. Ya, bueno, ahí, ahí yo
1: volveré a, a puntillar el hecho de que tampoco las mujeres tenemos que pediros que, que cuidéis como lo hacemos nosotras. O sea, al final es descubrir vuestra propia manera de, sí, sí, de claro, serlo, ¿no? Porque claro. hay muchas personas, yo me encargo de esto y tú no has hecho nada, bobo, claro. todo. Cuando empezamos a escupir, claro. <ríe> somos somos venenosas, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Y ahí ya, pues tampoco le vas a quitar la herramienta. Sí, sí,
2: que el cuidado también tiene su parte mala. Tengo que decir que el cuidado también es una forma de poder. Ya. Sí, hay hay <risa> gente que te cuida para
1: no uy uy, 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 vaya lío. ¿No? Bueno, de todo esto y de muchas cosas más, porque seguramente cada taller es distinto, según las personas que se vayan apuntando, vais a hablar, tratar, eh, en tres días, 10, 11, 12 de marzo, sí. o sea, está a la vuelta de la esquina. Mm. Se llama Taller Vivencial para Hombres. El cartel, chicos, chicas, es precioso. ¿Quién es este hombre? Me tiene a mí ensimismada. ¿Qué le tengo? Por favor. <risa> bueno, independientemente de la estética. Eh, ¿Lo vais a hacer? Lleváis 10 años haciéndolo. ¿Y uh -huh. dónde lo vais a hacer?
2: Eh, a ver, lo, demás, lo hemos hecho además por diferentes sitios. Voy a decir de la península, pero también hemos estado en Canarias. Eh, <risa> pero en Bilbao lo hacemos todos los, años. todos los años. Este año lo vamos a hacer en, en Deusto, sí. eh, en, en el IPTG. Uh -huh que es un centro de, de psicología que está... En la Carea Guerrero. No. En la calle Guerrero. Si digo en, mm. en, en el edificio de Bobos, la fábrica, todo el mundo sabe. ¿eh? <risa> sí, vale, de acuerdo. Estupendo. Es, es un referente. A, aunque es hacer propaganda.
1: Es un referente del, de lo sí. que es el paisaje urbano. Es, ¿no? Eso es. Eh, ahí. <risa> vale. ¿Y para cuántas personas, poco más o menos, calculáis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se distribuye? Si de repente hay una avalancha de hombres que se quieren apuntar.
2: Mira, nosotros solemos poner un, un mínimo más de, de, de referencial de 10, que a veces puede ser menos, mm. pero pero referencial como de 10 y un máximo de 16. Vale. Somos dos personas los que lo llevamos. Nos sí. parece que más de 16... Eh, a ver, nosotros queremos cuidar ya, también, también. A, la, a la gente que va, porque me parece que es importante que si tú vas a un taller de estos que, que para muchos hombres se ponen al lado de la puerta para ver cuándo me puedo escapar...
1: <risa> que no se me vea mucho. El, el,
2: el, el que vean que, que también eh, eh, mm. estamos cuidando es importante. ¿no? Es Entonces, importante. Eh, mucha gente no... no ya, hemos tenido a veces hemos tenido 16 y ya se ha quedado gente en, 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 en lista de espera pero mm. bueno eh, bueno lo normal ya no, sabes no que al
1: último día siempre se, siempre se borra alguno así que igual podéis esperar es. <risa> la lista de espera es. eh, y cómo os encuentran cómo os pueden buscar o, o cómo...? ¿Cómo encuentran las redes? ¿Es fácil? ¿Tenéis web? o ¿Cómo es esto?
2: Eh, sí, el, a ver, mi, mi compañero eh, Manuel Olla, que, es, que es, es, es psicólogo, tiene un centro de, de psicología en Talavera ¿Sí? que se llama Conalma, precisamente. Uh -huh. Y en la página web de, de, de Conalma hay un apartado que ah, está, vale. está dedicado a esto. Se apuntar. Y luego tenemos pues, una dirección eh, una de correo electrónico que es hombresconalma.com mp.gmail.com uh -huh. que ahí pues es donde vale. nos pueden llamar. a si no, la y... página
1: web ahora que, acompañando esta conversación, ya me encargaré yo de poneros la web para Muy que bien, puedan pues, llegar gracias. a ella. Bueno, pues para hombres fuertes y para débiles, para valientes y para cobardes, para poderosos y para impotentes, para padres, para hijos, para hombres vi para trans, para gays, para heteros, para hombres miedosos y para intrépidos y sigo sí, no. <risa> para concienciados para inconscientes para los que se sienten hombres y para los que nunca se han sentido pero desalma para desalmados y para hombres con alma casi nada menudo listado el aguante es la última canción sí. <risa> ¿Cuánto aguantamos también? Porque es que, es demasiado, que... demasiado. Vaya listado. Demasiado. <risa> no queremos que nadie se asuste porque lo que queremos es sentirnos mejor. Uh -huh. Ese es el objetivo, ¿no? Ya no solo de esta conversación, sino también de todo el trabajo que realizáis vosotros, Manuel y tú, Pablo, eh, con los hombres en este caso. Con Calle 13, la elección, bueno, me parece que es clara para qué, ¿no? Uh
2: -huh. Pues mira, elegí esta canción porque eh, hay un mensaje que a mí siempre me gusta dar, que me parece que los hombres somos el, el, los soldados del, del patriarcado, somos los tontos útiles de, de, mm. de, esta, de esta historia, ¿no? los que hacemos el trabajo sucio, ¿no? uh -huh. porque el patriarcado no es el poder de los hombres, el patriarcado es el poder de una élite masculina. Yeah. ¿Eh? Entonces nosotros también estamos tocados por el patriarcado y bastante. Y reprimidos. Entonces poder desertar de este ejército es muy interesante uh -huh. eh, y poder decirles, mira, hasta aquí hemos llegado, esto ya no. Entonces eh, es una, un, un llamamiento a la rebeldía y a la, la insubmisión ¿no? respecto al patriarcado, fundamentalmente por eso elegí esta canción.
1: Uh -huh. Pues así terminamos con ese mensaje. Esperemos remover a, a algunas conciencias y nada, pues que trabajo tenemos por delante, pero que el trabajo no nos asusta, uh -huh. evidentemente. Pablo Pérez, es Carricasco por venir esta noche aguantando pero también aprendiendo hemos llegado al final de este programa la despedida de quien nos habla Elizabeth Legarda Gabón
6: Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado, aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos fracturas en cualquier hueso, tres semanas como un yeso, aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño, para ver el cometa Jali, hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi, sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Fue, y por lo que pudo ser por...